0: Heute ist die Predigt so aufgebaut, dass ich ein bisschen was erzähle und dann möchte ich einen Teil meines Zeugnisses erzählen, den ich in dem Rahmen noch nicht erzählt habe. Beziehungsweise meine Frau möchte ein, zwei Gedanken weitergeben. Und dann wollen wir schauen, wie der Heilige Geist das Ganze zusammenbindet. Das wird richtig gut. Amen. Wir haben die letzte Woche darüber gesprochen, Gott hat ein echtes, sattes, erfüllendes Leben für uns. Und vor zwei Wochen ging es darum, dass wir in dieses Leben hineinkommen, wenn wir auf Gottes Wegen gehen. Jesus sagt, wer meine Worte hört, und wer meine Worte tut, der ist wie ein Mensch, ein Mann, eine Frau, die das Haus auf Felsen baut. Wenn Stürme kommen, kannst dein Haus nicht erschüttern. Und dann sagt er, aber jemand, der meine Worte hört, der hört, was ich sage und sich nicht danach richtet, der ist wie ein Mann, eine Frau, ein Mensch, der sein Haus auf Sand baut und es kann erschüttert werden. Also Jesus sagt, wenn du dieses satte Leben möchtest, dann hör auf das, was ich sage, geh innerhalb meiner Wege und dein Leben wird wirklich die Fülle haben und wird triumphieren. Amen. Und letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass Jesus seine Liebe ausgießt an uns und seine Liebe kommuniziert, uns zeigt, wie sehr er uns liebt, dass er seinen Palast verlassen hat, um uns zu gewinnen. Er hat seine Liebe offenbart am Kreuz. Er gießt sein Herz aus vor jedem einzelnen Menschen und er sucht deine Liebe auch. Deine Antwort auf seine Liebe macht etwas in seinem Herzen. Nochmal kurz der Gedanke, weil der mich fasziniert. Bei sieben Milliarden Menschen machst du wirklich einen Unterschied. Wenn du auf Gottes Liebe mit Liebe reagierst, berührt das Gottes Herz. Du bist nicht eine Nummer von vielen, du bist nicht einer oder eine von vielen, sondern du machst mit deiner Liebe, mit deiner Reaktion auf Gottes Liebe, berührst du Gottes Herz. Das ist fantastisch. Das sollst du wissen. Deine Antwort auf Gottes Liebe berührt sein Herz. Und Jesus sucht diese Liebe. Es fasziniert mich, wie weich er sich macht. Er gießt seine Liebe aus und macht sich so verletzlich und sagt, liebst du mich auch? Willst du mich auch? Also er sucht deine Liebe, aber er hat auch genug Selbstbewusstsein, dass er diese Liebe definiert. Er sagt, Liebe sieht so aus für mich. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, hey, wer mich liebt, der bewahrt meine Worte. Der hält sich meine Worte, meine Weisungen, meine Ansagen, meine Versprechen vor Augen. Der geht damit nicht lässig um, der vertraut mir. Wenn du mich liebst, dann glaub mir, was ich dir sage, was ich dir verspreche, aber auch, wo ich dir sage, das bringt Leben und das bringt kein Leben. Nimm mich ernst. Also Jesus sagt, wer mich liebt, der schämt sich nicht für mich. Wer mich liebt, der schämt sich nicht für meine Worte, sondern der steht zu mir, der ist loyal zu mir. Also Jesus in seiner Bedürftigkeit ist nicht billig, sondern er sucht deine Liebe, er sucht deine Antwort. Und heute geht der kurze Input um den Vers in Lukas 9,23. Da heißt es, Lukas 9,23, Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Noch eine andere Stelle, Matthäus 10, 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Jesus, ich bete, dass du diese Worte nimmst heute Morgen. Und uns zeigst, was du da, damit sagen möchtest. Was bedeutet das? Was heißt das konkret? Heiliger Geist, du liebst es, Jesus zu verherrlichen. Du bist derjenige, der uns umwirbt, dass wir Liebhaber von Jesus sind. Dass wir unser ganzes Leben, unser ganzes Herz, unsere ganze Seele, unsere ganze Kraft, unser ganzen Verstand, dass wir mit allem, was wir sind, Gott zurücklieben. Herr, ich bete, dass du heute Morgen das sprichst, was auf deinem Herzen ist. Dass du unsere Herzen entfachst in Leidenschaft für den König der Könige, den Herrn, der Herrn, den Liebhaber unserer Seele. Ich bitte, dass das erstmalig geschieht, aber dass auch die, die schon mit dir unterwegs sind, dass sie hören, was bedeutet das für dich. Herr, du sagst, wer Ohren hat, der soll hören. Und wir wollen hören, was du zu uns persönlich heute Morgen sagst. Wir sagen, das, was du sagen möchtest, das kommt zustande und nichts von dem soll geraubt oder verhindert werden. In deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Jesus sagt, ich möchte in einen Teil betonen, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Und das möchte ich euch kurz ein bisschen aufschließen, diesen Teil. Das Wort Leben heißt im Griechischen auch Psyche, was auch Seele bedeutet. Jesus sagt, wer sein Seelenleben gewinnen möchte oder gewinnt mit eigenen Maßnahmen, Konzepten und Strategien, wird es verlieren. Wer aber seine Seele um meinetwillen verliert oder an mich verliert, wird das Leben, nachdem er sich sehnt, gewinnen. Nochmal. Es gibt Dinge in deiner Seele, in deinem Leben, nach denen sehnst du dich. Wenn du mit eigenen Kräften, Maßnahmen, Strategien und Konzepten versuchst, das zu kriegen, wirst du es verlieren. Wenn du aber die Sehnsüchte, die innersten Dinge, die dich bewegen, deine Seele an Jesus verlierst, an ihn abgibst, dann wirst du das Leben, nach dem du dich sehnst, tatsächlich finden. Wer sein Leben versucht zu retten, wird es verlieren. Wer es an Jesus verliert, wird es gewinnen. Ich habe das so aufgeschlossen. Sehnsüchte, es gibt Sehnsüchte in unseren Herzen, die gut sind und die von Gott sind. Jeder Mensch von uns hat tiefste Sehnsüchte. Und wenn wir jetzt durch die Reihen gehen würden, in den meisten Sehnsüchten stimmen wir überein. Jeder von uns möchte geliebt sein. Jeder von uns möchte besonders sein. Jeder von uns möchte gesehen werden. Jeder von uns möchte Wichtig sein für jemanden. Jeder von uns möchte erleben, dass er geschützt ist, dass er umsorgt ist. Jeder von uns möchte erfolgreich sein in einer gewissen Form. Es unterscheidet sich, wo du erfolgreich sein möchtest. Ich möchte kein erfolgreicher Chemiker sein, aber du vielleicht. Ich möchte auch kein erfolgreicher Informatiker sein, aber du vielleicht. Aber jeder von uns möchte erfolgreich sein. Wir möchten, dass das, was wir tun, was bezweckt, was auswirkt, dass es Auswirkungen hat. Wir wollen gesehen werden, wir wollen gelobt werden, wir wollen wichtig sein, wir wollen das Herz von jemandem berühren. Wir sehen uns alle nach echtem Frieden. Frieden, der die Umstände übersteigt. Frieden, der größer ist als unsere Umstände. Frieden, der größer ist als unsere Sorgen, als unsere Herausforderungen, als der Alltag. Ein Frieden, der alles übersteigt. Amen. Wir suchen alle eine tiefe Freude, eine tiefe Zufriedenheit, ein tiefes Glücksgefühl. Und Jesus sagt, all diese Sehnsüchte sind vollkommen gut. Die habe ich selber gewirkt und ich selber habe sie in dein Herz hineingelegt. Ich selber habe sie gewirkt, diese Sehnsüchte sind gut. Es geht nicht darum, diese Sehnsüchte zu verleugnen. Es geht nicht darum, diese Sehnsüchte nicht wahrzunehmen oder diese Sehnsüchte zu verlieren. Sondern es geht darum, genau wahrzunehmen, hey, genauso fühle ich. ich hab euch das Immer wieder erzähle ich euch das, kein Kind, Bill Johnson sagt das so schön, kein Kind träumt davon, unwichtig zu sein. Kein Kind will die Magd sein, sondern die Prinzessin. Kein Mädchen wird sich verkleiden als die Bettlerin. Und sie will die Prinzessin sein. Und du willst der Cowboy sein. Oder was auch immer du sein möchtest. Du möchtest nicht der Hufenputzer sein vom Cowboy, sondern du willst der Cowboy sein. Und genauso ist es. Du bist für Bedeutung geboren. Das ist in uns reingelegt. Und das, was Gott sagt, werdet wie die Kinder. Da siehst du das Original. Wir wollen bedeutend sein. Wir wollen wichtig sein. Und es ist gut. Amen. Jesus sagt aber, wenn du das auf deine Art und Weise versuchst zu catchen, wirst du es verlieren. Aber wenn du diese Sehnsüchte an mich übergibst, dann wirst du tatsächlich das, nach was du dich sehnst, finden und mehr als das. Oswald Chambers schreibt in einem Buch, es gibt nur ein Wesen, das den letzten schmerzenden Abgrund des menschlichen Herzens befriedigen kann. Und das ist Jesus Christus, der Herr. Es gibt nur ein Wesen, das den letzten schmerzenden Abgrund des menschlichen Herzens befriedigen kann. Und das ist Jesus Christus der Herr. Egal wie günstig deine Umstände sind, wenn du die beste Mama, den besten Papa, die besten Freunde, die schönste Frau, das tollste Haus am besten See im schönsten Land hättest, würden doch deine tiefsten Sehnsüchte nie in der Fülle erfüllt sein. Gott hat dich so konzipiert, dass es eine Tiefe in deiner Seele, in deinem Leben gibt, was nur er selber füllen kann. Es gibt keine Menschen, keinen Umstand, keinen perfekten Umstand, dass du an den Punkt kommen könntest in deinem Leben, losgelöst von Jesus, wo du spürst, boah, ich habe alles, ich bin Ratze, Putze, satt und voll. Das gibt es nicht. Warum? Weil Gott dich so leidenschaftlich liebt, dass er dein Herz so konzipiert hat, dass du diese Fülle nur und ausschließlich in ihm finden wirst. Du wirst es nicht finden in Religion, du wirst es noch nicht mal finden in der Gemeinde, in Gemeindezugehörigkeit, in Gemeindetätigkeiten. Du wirst es in nichts finden, nicht mal in Dingen, die gut sind. Jesus selber, die Person, Jesus, der Mensch, der Gottessohn, Jesus Christus, ist der Einzige, der diese tiefste Sehnsucht in unserem Herzen stillen kann. Und er liebt es, das zu tun. Amen. Wir denken manchmal, ja, wenn alles rundlaufen würde, wenn ich dieses oder jenes hätte, dann wäre ich gesagt, das stimmt aber nicht. Und genau hier setzt dieser Satz an, den Jesus hat. Wenn du versuchst, deine Seele zu retten, dann wirst du es verlieren. Und wir alle sind so aufgebaut, dass wir versuchen, diese Sehnsüchte in uns zu stillen. Das ist nachvollziehbar. Wenn du ohne Gott bist, wirst du versuchen, diese Liebe irgendwo zu kriegen, diesen Erfolg, diese Ehre, diese Bestätigung irgendwo abzugreifen. Aber selbst, und das ist mir wichtig, selbst wenn du mit Jesus unterwegs bist, selbst wenn du ergriffen bist von Jesus, wenn diese erste Euphorie vorbei ist, kommt diese Phase, wo du merkst, du kannst mit Jesus unterwegs sein und trotzdem spüren, mir fehlt etwas. In deinem Leben, du kannst Partner haben, Familie, Freunde, Erfolg, Gelingen, Jesus sogar, und trotzdem merkst du, irgendwie bin ich noch nicht ganz satt. Du brauchst nicht das neue Auto, du brauchst keinen neuen Partner, du brauchst nicht neue Freunde, du brauchst nicht ein größeres Haus. Was du suchst, ist mehr von ihm, ist mehr von Jesus selbst. Und das genau, wo er hinkommt und sagt, hey, das, was du suchst, bin ich. Und sein Satz setzt genau dort an. Der Liebhaber deiner Seele geht eifersüchtig gegen die Dinge vor, die versuchen, dich satt zu machen, aber dich niemals in der Tiefe oder auf Dauer satt machen werden. Nochmal, es gibt Dinge, die sind noch nicht mal falsch. Aber sie werden dich niemals in der Tiefe oder auf Dauer satt machen. Und das ist genau, wo Jesus ansetzt. Er sagt, du hast Sehnsüchte und ich will sie stillen. Aber ich bin die Füllung für diese Sehnsüchte. Sehnsüchte, die gut und von Gott sind. Nur Jesus kann sie in der Tiefe stillen. Unsere Maßnahmen werden in der Tiefe und auf Dauer versagen. Vielleicht füllen sie uns einen Augenblick. Aber in der Tiefe und auf Dauer werden unsere Maßnahmen versagen. Die Frage ist, wie stillst du Sehnsüchte? Jesus wird es dir zeigen und um dich werben. Wenn du nach Liebe suchst, dann suchst du vielleicht den perfekten Partner und du, du du suchst diese eine Person, diese eine Frau oder diesen einen Mann, die endlich, wenn du sie hast, dann fühlst du dich angenommen, dann fühlst du dich geliebt, dann bist du angekommen. An Partner ist überhaupt nichts falsch, aber es wird nie deine Sehnsucht in der Tiefe stillen. Jemand anderes sucht diese Bestätigung und vielleicht suchst du es in Karriere, die gut ist. Vielleicht suchst du es in beruflichem Erfolg, was gut ist. Vielleicht suchst du es in geistlichem Erfolg, was auch nicht falsch ist. Aber es wird nie diese Sehnsucht in dir stillen. Ich möchte es wirklich sagen, ich spreche manchmal mit Leuten und du merkst, sie haben so viel Gleichung. Naja, wenn ich den neuen Job habe, die neue Wohnung, wenn dieses und jenes endlich passiert ist, dann bin ich angekommen, dann wird sich's verändern. Das stimmt nicht. Das heißt nicht, dass eine neue Wohnung, ein neuer Job, und ein, also ein neuer Partner nicht unbedingt, aber falsch ist. Aber es wird deine Sehnsucht nicht stillen. Es wird nicht das stillen, was du suchst und nach was du dich sehnst. Und Jesus geht sehr strategisch vor. Er liebt es, dir die Dinge aufzuzeigen, wo du falsche Prioritäten gesetzt hast. Nicht aus Härte, nicht aus Lieblosigkeit, sondern aus Liebe. Und zwar mag das ganz unterschiedlich sein. Der eine das ist auch wichtig. Du musst deinen eigenen Weg mit Jesus gehen. Zum einen sagt Jesus das eine und zu dir sagt er genau das Gegenteil. Passiert auch manchmal bei Ehepaaren. Wir merken, dass manchmal Gott bei mir das betont und bei mir genau das Gegenteil. Du bist verantwortlich zu hören, was sagt er zu dir? Ich möchte euch kurz erzählen, in meinem Leben war, ich habe Schau gespielt, also ich war Schauspieler, jetzt nicht groß, aber so in einem Line-Theater und hatte dort eine Regisseurin, deren Mann Intendant am Staatstheater war in Frankfurt und der fand mich wirklich gut und der wollte mich fördern und ich wollte damals nach Berlin und hier an die Ernst-Busch-Schauspielschule, keine Ahnung, ob ich dort genommen worden wäre, aber das war mein Traum. Und dann bin ich zu Gott gekommen, ich habe erlebt, wie Gott mich liebt, wie Gott begeistert ist von mir, ich war euphorisch, ich habe gemerkt, er gibt mir Wert, er gibt mir Sinn. Und so nach einigen Wochen, Monaten habe ich gemerkt, wie Gott angefangen hat, über dieses Thema zu mir zu sprechen und mir gezeigt hat, wie viel ich aus der Schauspielerei ziehe. Jetzt verstehe ich mich richtig. Schauspielen, dein Talent auszubauen, ist fantastisch. Du hast sogar die Verantwortung, das zu tun. Wenn du jemand bist, der etwas gut kann, ein guter Musiker, wir sollen unsere Talente ausbauen, wir sollen sie fördern, wir sollen besser werden darin und wir sollen sie Gott zur Ehre einsetzen. Amen? Da gibt's so ein falsches Verleugnen. Oh, ich kann gut singen, dann lass ich es lieber, Gott zur Ehre. Quatsch! Du kannst gut singen, dann sing Gott zur Ehre. Du kannst gut schreinern, dann schreiner Gott zur Ehre. Du kannst gut organisieren, tu es Gott zur Ehre. Aber dann gibt es die Punkte, wo Gott dich scannt, wo der König des Himmels genau weiß, wer du bist, dich durchleuchtet und sieht, hey, dieser Punkt ist in deinem Leben zu wichtig. Du lebst hier zu sehr drauf und ich möchte den haben. Warum möchte er ihn haben? Weil du auf Dauer und in der Tiefe hier nie satt werden würdest. Und weil er eifersüchtig ist. Weil er sagt, ich will der Liebhaber sein, der dir diese Sehnsucht stillt, die du in deinem Herzen hast. Und bei mir ging es in der Schauspielerei darum, dass ich gemerkt habe, ich habe da Ehre bekommen, ich habe da Anerkennung bekommen, was nicht falsch ist. Die Sehnsucht ist nicht falsch. Aber in erster Linie muss es in Gott gestillt sein. Dann, Gott sagt in den Sprüchen, wenn Gott es stillt in dir, ich bring dich zu Ehren. Ich bring dich zu Ehren. An, zur Ehre kommt es nichts falsch, aber wenn du satt bist, dann kannst du das als Zubrot nehmen, als Sahnehäubchen, aber es ist nicht das, aus was du lebst. Weil sonst, wer, auf, wer vom Lob der Menschen lebt, wird vom Lob vom Mangel... Also wenn, wenn du davon lebst, dass Menschen dich loben, wirst du sterben, wenn Menschen dich nicht mehr loben. Das heißt, du bist abhängig von Menschen. Wie viele Künstler geht's gut, wenn sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind und wie viel crashen, wenn der Applaus plötzlich aufhört. In meinem Fall habe ich gemerkt, es ist viel zu wichtig und Gott hat angefangen, mich da rauszurufen. Er hat gesagt, hey, ich möchte, dass du das hinter dir lässt, dass du rauskommst, ich möchte dir Ehre geben, ich möchte dir Wert geben. Bei mir hat es auch damit zu tun gehabt, dass diese ganze Szene unglaublich alternativ ist und nicht alle, du nicht, wenn du Schauspieler bist, aber die, die ich kannte und ich, sehr stolz sind. Also wirklich gemerkt haben, ich bin so über den anderen geschwebt. So und dachte mir, ja, wir sind schon sehr cool, ähm, muss ich schon sagen. Und daraus habe ich gelebt und dann auf der Bühne gestanden und gemerkt, wie Gott habe ich gesagt hey, das macht dich nicht satt. Nicht in der Tiefe und nicht auf Dauer. Vielleicht den Abend, aber auf Dauer. Ich habe gemerkt, ich bin nicht satt. Ich habe mein ganzes, ich hab mein Leben angucken und ich habe gemerkt, das macht mich nicht satt. Und dann hat er mich langsam rausgerufen. Und hier kommt der Punkt. Was sagt der Heilige Geist zu dir? Was sind die Dinge, wo er zu dir spricht, wo er sagt, das ist eine Priorität, das ist ein Wert in deinem Leben. Der ist zu hoch. Der wird dich nicht auf Dauer und nicht in der Tiefe satt machen. Lass uns den ersten Punkt angucken. Was hat Gott dir verheißen? Echtes, sattes Leben. Das ist, was er dir verspricht. Aber dieses echte, satte Leben gibt es, wenn wir unser Leben verlieren. Ohne Sterben kein Leben. Und hier ist der Unterschied bei Menschen, die ich kenne. Wenn ich Menschen über drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre sehe und begleite, gibt es Menschen, die sind heute am gleichen Punkt, wo sie vor fünf Jahren waren. Fast. Oder vor sieben Jahren. Und der größte Unterschied, den ich erkenne ist das da, wo der Heilige Geist sie aus Situationen, aus Lebenskonzepten rausruft, sie nicht mitgehen. Sie das nicht machen, sondern sie an dieser Stelle nicht sterben wollen. Sie sagen, nee, das halte ich fest, das möchte ich dir nicht abgeben. Und sie sehen sich nach einem Leben, aber sie finden dieses Leben nie, weil sie an einer gewissen Stelle nie gestorben sind und nicht sterben wollen. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, täglich. Unser Kreuz ist nicht das Kreuz von Jesus. Das ist unser Kreuz. Zu sterben, Dinge abzugeben, wo Gott dich und mich rausruft. Und hier unterscheidet es wo du in der Theorie sagst, yo, that's true, man. Und dann stehst du aber an dem Punkt und Gott zeigt dir auf diesen Punkt und zeigt auf dein Herz und sagt, das ist, was ich meine. Glaub mir, sterben ist hier nicht symbolisch gemeint. Das ist wirklich Sterben. Das fühlt sich an, das was aus deinem Herzen rausgerissen wird zum Teil und du denkst, ich weiß nicht, ob ich ohne das Ding leben kann. Ich weiß nicht, ob ich das loslassen kann und ob ich dann wirklich das Leben finde. Und genau hier liegt der Unterschied. Vertraust du Jesus, wenn er sagt, gib mir das, dass er dir echtes Leben gibt? Er will nicht die Sehnsucht von dir. Die Sehnsucht ist gut, die Sehnsucht will er stillen. Er sagt nur, die Maßnahme, wie du Ehre bekommst, die Maßnahme, wie du Wert bekommst, die Maßnahme, wie du dich geliebt fühlst, die will ich haben, die sättigt dich nicht. Es kann sein, dass, du, dass dein Ehepartner dich viel mehr sättigt, als Jesus es tut. Ist ein Ehepartner falsch? Überhaupt nicht. Ist die Priorität falsch gesetzt in deinem Herzen? Will Jesus dich hier frei machen und dich tiefer sättigen? Absolut. Das heißt nicht, dass ich dich scheiden lässt, ne? nicht falsch verstehen. Also Und dann auch auf den Pastor schieben oder so, das wäre falsch. Das war nicht die Ansage. Aber die Frage ist, hörst du, wo der Heilige Geist zu dir spricht? Und bist du bereit zu sterben? Und sterben ist wirklich Sterben an dieser Stelle. Ich möchte einfach meine liebe Frau kurz nach vorne bitten, dass sie erzählt, was sie erlebt hat und wie sie das erlebt hat.
1: Ja, schwierig. Ich habe zehn Minuten und mir fallen 100 Beispiele ein, wo ich gestorben bin. <lacht> Aber alle haben glorreich geendet, dass du schon mal hinten an fertig ist. <lacht> Sieben Minuten, aha. <lacht> Gut. Also ich habe gerade nochmal überlegt. Also ein Beispiel möchte ich nennen. Ähm, das ist ähm, Anerkennung bei Menschen. Ich wollte es eigentlich auch bei Männern. Also was bei mir war, ich war in der ersten Liebe mit Jesus und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt zieht doch wieder das Alte und mein altes Leben war sehr geprägt von Männern, sehr auch von diesem ja, mit den shakern und Spaß haben und mal so und mal so, also alles war so mit drin und ich habe so gemerkt, dass er da so drauf zeigt und sagt, Miri, du ziehst ganz schön Bestätigung von Männern, also das, was dein Herz braucht, das sind nicht Männer, das ist auch nicht der Abend, wo du nett gelacht hast und der andere hat gesagt, du hast das schönste Lachen, ich will dich wiedersehen, das hat er alles gesagt, das ist, ich will dir das geben und ich habe gemerkt, dass er wirklich zu mir sagt Miri, du musst rauskommen da und dann war das für mich tatsächlich so, dass ich, das ist ja auch so Strategien, Männer gibt sowieso wie Sand am Meer, aber dann ist der Teufel auch nicht blöd und der schickt auch den einen oder anderen Mal vorbei zur rechten Zeit, zur unrechten Zeit. Und ich habe es einfach immer wieder erlebt, dass wirklich verschiedene Männer dann, dass es näher geworden ist in meinem Leben. Und wie Gott zu mir gesagt hat, gib ihn wieder her, das ist nicht der Richtige. Und das hat richtig wehgetan. Warum? weil dieser Mann natürlich, was er mir angesprochen hat, er hat gesagt, du bist die Schönste, irgendwie finde ich dich toll, weißt du was, und du kannst auch richtig gut erzählen, und was er alles gesagt hat, das war alles super. Und ich habe gemerkt, wie er zu mir sagt, glaubst du mir, dass du ihn nochmal abgeben könntest und ich den Richtigen für dich habe, der wirklich auch zur richtigen Zeit kommt. Ich glaube, das ist oft diese Kunst, auch die richtige Zeit, wirklich zu wissen, wenn Gott mich noch ein Jahr nicht mit einem Mann sättigt, dann weiß ich, es ist die richtige Zeit. Und bei mir war das dann wirklich so, dass er einfach, ich bei drei, vier Männern kurz hintereinander einfach gemerkt habe, angedockt und wieder los, ich musste wieder loslassen, ich musste sterben, Es hat richtig weh getan, ich habe richtig viel zu Hause geweint, weil natürlich, wenn ich diesen Mann loslasse, dann wird das, was in mir drin durch ihn satt geworden ist, wird wieder der Mangel sein und genau das ist es, was Gott möchte, dass wir diesen Mangel, ganz wie Christoph sagt, ist eine Sehnsucht und Gott sagt nicht, du sollst jetzt wie ein Häufchen Elend hier liegen, sondern ich habe wirklich erlebt, dass er in dem Moment, wo ich es abgegeben habe, zu mir gekommen ist und gesagt hat, Jetzt still ich diesen Mangel. Der hat es wirklich gemacht. Und ich habe das erfolgreich drei bis vier Mal, kurz hintereinander, das ist natürlich auch etwas schrecklich, aber <lacht> geschafft. Und dann hat mir jemand in der Bibelschule Wort gegeben, dein Mann wird kommen. Und das war so cool. Ich wusste das sowieso schon in meinem Herzen. Aber für mich war das so, ich wusste es, Jesus. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Und Christoph kam dann auch recht bald. Aber wirklich, ich sage euch, <lacht> das, war, das war total schön für mich, aber noch viel schöner war die Erfahrung, dass Gott mich konsequent zum Sterben aufgefordert hat und dass ich nicht allein geblieben bin im, Sturm, äh, im Sterben. Es hat sich manchmal für diese Momente so angefühlt wie, oh oh, Jesus, jetzt falle ich tief. <lacht> aber dann hat er so gemacht und gesagt, ja, aber du fällst doch bei mir. Und es war wunderschön. Ich habe wirklich sehr viele Zeiten, gerade wenn er ins Sterben reinruft, habe ich ganz viele Zeiten erlebt, wo seine Gegenwart mir näher gekommen ist. Warum? Weil ich einen Teil meines Herzens, die Seele, ihm gegeben habe und gesagt habe, okay, wenn er es nicht füllen darf, dann du. Und das ist wirklich das, was er ganz tief tut. Und auch in Beziehungen möchte ich das nochmal sagen. Sobald du deinen Mann hast, und das ist dann auch der göttliche Partner, wird Gott trotzdem darauf hinweisen, wenn die Beziehung unabhängig unab äh, geworden ist. Wie wird es machen, indem du irgendwie nicht zufrieden bist? Du als Frau bist nicht zufrieden und der Mann hat auch seine Probleme und du merkst, das ist dann nicht, wo Gott sagt, das ist der falsche Partner, sondern Gott sagt, jetzt komme ich dran. Gib ab. Gib ab, wo du von ihm zu viel Zufriedenheit ziehst. Gib ab, wo du Satt möchtest von ihm. Und das habe ich auch ganz oft in der Beziehung mit Christoph gemacht, hab, wo ich gemerkt habe, dann war ich so traurig und unzufrieden, habe ich gemerkt, dass er zu mir sagt, nee, nicht Christoph. Der ist gut. Ich möchte noch mehr in dir stellen. Und das ist einfach super. Also den Bereich Sterben, was Emotionen angeht, die sollst du wirklich nur an ihn verlieren, weil er kann sie viel besser sättigen als jeder andere. Ein Punkt bei mir war auch zum Beispiel Kinder kriegen. Ich war Einfach sehr zerstört in meiner Identität und ich, ähm, sehr ungewöhnlich für eine Frau, weil ich wollte überhaupt keine Kinder haben. Das war für mich das Allerletzte. Also dieser Gedanke, Kinder zu haben, war schrecklich. Ich wollte das einfach nicht. Und habe aber gemerkt, wie Gott so auf diesen Punkt hingewiesen hat gesagt hat, warum, was versprichst du dir davon, wenn du keine Kinder hast? Und dann ein Leben in Ruhe, ein Leben in Frieden, <lacht> ein Leben über den Wolken. Und dann das, glaubst du mir, wenn du ein Kind hättest, dass du meine Ruhe haben würdest? da wusste ich schon, sage ich erstmal nein. <lacht> nein, ich habe doch gesehen, was Kinder machen. <lacht> ähm, aber es war so, ich habe dann ganz früh gemerkt, dass sie mir gesagt Miri, glaub mir das. Du wirst in deinem Herzen satter werden, wenn du mir glaubst. Und ähm, was ich wirklich gemerkt habe, ist, das ist für mich eines der allerschönsten Zeugnisse, dass ich inzwischen mein drittes Kind kriege und ich kann mich so freuen. Und ich merke einfach, jedes Kind war so eine Geburt meiner Weiblichkeit. Das war eine Geburt von dem, was er in mich wirklich hineingelegt hatte, was ich aber gar nicht spüren konnte. Und wenn ich treu bin und in dem sterbe, und es hat wirklich weh getan, gerade bei der ersten Schwangerschaft, habe ich ganz viel geweint, ganz viel geträumt und erlebt, wie, wie tief auch dieser Schmerz ging, das aufzugeben, dass ich glaube, ich habe mehr Frieden und mehr Ruhe in Gott, äh, in, in meinem Gewählten, als in ihm. Und es war wirklich so eine intensive Zeit für mich, diese Schwangerschaft, aber auch das erste Jahr mit Enya, wo ich so gemerkt habe, da kam so viel, Schmerz und Sehnsucht hoch von meiner Mutter und ich habe gemerkt, es hat mir so gut getan, dass er mich reingerufen hat, weil ich hätte es nie erlebt, wenn ich an dem Punkt nicht gestorben wäre, wie er mich auferweckt hätte zu einer Mutter. Und es ist einfach wirklich Identität einer Frau, dass sie Mutter ist. Aber das kannst du nicht aus deinem Kopf herausproklamieren, sondern es kommt, wenn du in diesem Wunsch auch stirbst. Und es war einfach mein Wunsch, keine Kinder zu haben und ich habe gemerkt, ich, aber glaubst du mir, dass es zu dir gehört?
0: Ich liebe dich. <lacht> der Punkt, um den es mir wirklich geht, ist, das ist keine Theorie. Es ist wirklich, Gott verspricht dir sattes Leben und er kennt den Weg dorthin. Und du hast auch Wege geplant und die Wege führen dort nicht hin. Und dann ruft er dich und sagt, nein, das ist der Weg. Und diese, dieser Kurswechsel, das ist Sterben. Das ist nicht, okay, alles klar, dann endlich. Das geht an die Substanz. Das ist wirklich, es geht an die Substanz, aber er verspricht dir: hinter dem Kreuz ist die Auferstehung, hinter dem Sterben ist das Leben die Fülle. Und ich möchte mit Teil meines Zeugnisses einfach für heute abschließen, bevor wir einfach Jesus auch darauf eine Antwort geben. In der Zeit, bevor ich zum, zu Jesus gekommen bin, ich hatte auch eine unglaubliche Sehnsucht, ähm, einfach nach geliebt sein, nach geborgen sein, nach angenommen sein. Und meine Geschichte, ohne in die Details zu gehen, ist, ich habe meinen Vater früh verloren, mein Bruder ist gestorben, mein bester Freund ist gestorben, Freunde von mir sind eigentlich regelmäßig weggezogen, wenn ich mein, wenn ich wirklich, wenn sie mir viel bedeutet haben. In meinem Leben haben sich Dinge entwickelt, dass ich einfach mich sowohl in Frauen verliebt habe, aber auch in Männer verliebt habe, über Jahre. Und ich habe einen Teil von diesem Zeugnis auf der Familienkonferenz ungeplant erzählt und vielleicht ist der ein oder andere jetzt überrascht. Und das hat richtig was in meinem Leben ausgemacht. Also ich habe gemerkt, ich habe mich in den Jahren, bevor ich zu Jesus gekommen bin, regelmäßig nicht mehr in Frauen verliebt, sondern immer mehr in Männer verliebt. Und ich habe eine unglaubliche Sehnsucht gehabt nach Liebe, nach angenommen sein, nach geborgen sein. Und ich habe das gelebt. Ich habe dann, wie gesagt, war auf der Suche, habe gemerkt, ich bin nicht satt. Also mein Weg auch hier hat mich überhaupt nicht satt gemacht. Und bin dann, habe dann Jesus erlebt, habe Jesus kennengelernt, habe gemerkt, wie Jesus mich errettet hat, wie er mich geliebt hat, wie er angefangen hat, mein Herz satt zu machen. Und dann war es eine Phase, da wusste ich gar nicht, okay, was ist jetzt eigentlich hier richtig oder falsch? Also ich war so ergriffen von Jesus und dann dachte ich als erstes, als ich so Jesu Ja über mir gehört habe, hey, jetzt kannst du zu dem stehen, was in dir drin ist. Also ich fand Familie immer toll. Ich wollte eigentlich immer eine Frau und Kinder haben, aber mein Innenleben hat sich plötzlich nach was ganz anderem gesehen. Ich habe mich faktisch nicht mehr in Frauen, sondern nur noch in Männer verliebt. Und dann dachte ich, okay, dann kannst du jetzt aber dazu stehen. Also Gott liebt dich, ich habe Gottes Liebe gespürt, dann kannst du zu dem stehen, wer du bist und wie du bist. Und dann habe ich über die nächsten Wochen und Monaten so langsam mitbekommen, dass Gott scheinbar sich das gar nicht so gedacht hat, sondern dass Gott uns geschaffen hat in seinem Abbild als Mann und als Frau. Und dass er sich gedacht hat, dass ein Mann seine Braut findet, sie umwirbt, sie gewinnt und ihr treu ist bis ans Lebensende. Und dass er das Ganze segnet und dass es erfüllend sein soll. Und als ich das so gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, also in der Theorie mag das so sein, aber in mir konnte ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Das wäre ein Wunsch gewesen, also theoretisch ja, aber mein Innenleben hat nichts in diese Richtung empfunden. Und das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass es Dinge gibt, wo Gott zu dir spricht, das fühlt sich überhaupt nicht real an. Du fragst dich, wie soll das denn funktionieren? Kennt das irgendjemand? Also, dass Gott dir sagt, lass das los und du denkst dir, wie soll das funktionieren? Ich spüre da gar nichts. Und als mir das klar geworden ist, oder ich muss das sagen, ich habe dann gesagt, okay, ich war so geläutert an mein, an, in meinem Leben, durch mein Leben ohne Gott, dass ich wusste, als ich zu Gott gekommen bin, Gott, ich will alles von dir. Ich wusste, ich werde auf deinen Wegen gehen Du kannst von mir haben, was du möchtest. Ich werde nicht mit dir diskutieren. Was ich vor zwei Wochen erzählt habe, ich war, mir war klar, ich werde nicht wie der Hund zu seinem Gespalten wieder zurückkehren. Ich habe gelernt dass meinem ich will nicht mehr mein eigenes Ding machen. Gott, ich will wirklich auf deinen Wegen gehen. Zeig mir, was in deinem Herzen ist. Und ich möchte euch das sagen. Wenn ihr wissen wollt, was Gott zu etwas sagt, die wichtigste Voraussetzung ist, dass ihr für beide Antworten offen seid. Wenn ihr vorgefertigt seid innerlich und sagt, ich will nur das hören, dann wirst du das wahrscheinlich auch hören. Es ist total wichtig, dass du bereit bist, Gott Dinge vorzulegen und bereit bist, dass er dieses oder jenes sagt, dass er links oder rechts sagt, dass du wirklich an diesen Punkt kommst, wo er die Entscheidung darüber hat. Und ich habe dann Christen kennengelernt, die haben mir das erzählt, dann habe ich andere Christen kennengelernt, die haben mir das erzählt und es hat mich unglaublich verunsichert. Ich wusste überhaupt nicht, okay, was ist jetzt überhaupt die Wahrheit? Was stimmt jetzt? Und ich habe gerungen mit Gott und gesagt, Gott, du musst mir jetzt klar machen, was willst du von mir? Wirklich, ich spüre, wie der heilige Geist es zu einzeln sagt, du kannst hier nicht spielen. Du musst Gott diese Dinge vorlegen und ihm das Ja oder das Nein erlauben. Du kannst nicht vorgefertigt auf Ja setzen und einfach so so tun, als würdest du Nein nicht hören. Es geht an manchen Punkten wirklich um Leben und Tod, um sattes Leben oder kein sattes Leben. Es geht um mehr als um eine Kleinigkeit. Es geht um mehr als um eine Kleinigkeit. Es ist nicht zum Spielen. Und ich wusste an dieser Stelle, ich muss Gottes Meinung darüber hören und ich will Gottes Meinung darüber hören. A, weil ich nicht meine Fehler wiederholen will, aber B, weil ich Jesus auch so zu Dank verpflichtet war. Ich war Jesus so dankbar, dass er mich aus Finsternis errettet hat, dass er mich aus Dunkelheit rausgeholt hat, dass er meine Schuld vergeben hat, dass er mir ewiges Leben geschenkt hat, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass ich wusste, egal was du sagst, Jesus, egal wie es sich für mich anfühlt, dir gehört wirklich mein ganzes Leben. Egal was du sagst, ich möchte tun, was du von mir möchtest. Ich sage nicht, dass ich es kann, aber ich will's. Ich will's. Ich wusste, ich will, was du willst. Koste es, was es wolle. Mir war klar, Jesus soll wirklich die Nummer eins in meinem Leben sein. Nicht auf Papier, nicht in der Theorie, sondern im Konkreten, Ausgestaltung meines Lebens. Und Gott hat es mir sehr deutlich und sehr klar gemacht. Er hat zu mir gesprochen, er hat mir in meinem Ringen klar gezeigt, dass er für mich geplant hat, dass er es geplant hat, insgesamt, dass er Mann und Frau in seinem Abbild geschaffen hat, dass er sich gedacht hat, dass Mann und Frau zusammenkommen, dass sie einen Bund schließen, den Gott segnet, der erfüllend und ja voller Segen sein soll. Und als er mir das klar gemacht hat, das ist was mir wichtig ist, wusste ich, okay, das ist, was Gott will. Aber mein Herz hat trotzdem noch nichts in diese Richtung empfinden können. Versteht ihr das? Dass Gott dir die Richtung zeigt und du spürst, ich kann mir das, ich weiß überhaupt nicht, ob das mich jemals sättigen wird, ob das überhaupt im Ansatz mir das Leben geben wird, nach was mein Innerstes sich sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das verändern soll und ob sich das verändert. Und ich habe gemerkt, an dieser Stelle hat Jesus mir diese Fragen vorgelegt. Kannst du einmal weiterklicken? Oh, wo? jetzt ist die Folie weg, oder wie? Okay, jetzt steht es nicht hier. Ähm, man kann es wegmachen. Auf der letzten Folie steht, vertraust du Jesus? Ich habe gehört, wer mir diese Frage stellt, vertraust du mir, wenn du mir diesen Punkt gibst, dass ich dir sattes Leben gebe? A. B. Stand aber auch die Frage im Raum, was ist, wenn sich meine Gefühle nie verändern werden? Ist es Jesus dann wert, auf seinen Wegen zu gehen? Das Leben, was Gott dir verheißt, ist eine Sattheit im Herzen. In manchen Teilen der Welt heute nicht unbedingt im Äußeren, sondern im Inneren. Es gibt Menschen, die sagen Ja zu Jesu Werken und dafür kommen sie ins Gefängnis und sitzen dort 20 Jahre. Und er verheißt dir ein Leben in Fülle, in Sattheit, im Verborgenen. Das mag im Äußeren sichtbar werden und Gott liebt es, dich im Sichtbaren zu segnen und es satt zu machen. Aber ist es Jesus wert? Das Leben, die Fülle, ist die Person Jesus das Leben, die Fülle, nachdem du dich sehnst, ist Jesus, der dein Herz in der Tiefe flutet. Ist er es dir wert, dass du alles andere zurücklässt? Wer Vater oder Mutter, Karriere oder sexuelle Ausrichtung, Finanzen oder Ruhm oder Ehre, Ansehen bei Menschen, mehr liebt als, als mich, ist meiner nicht würdig. Das ist die Frage, die Jesus jedem Menschen vorlegt. Und wo jeder Mensch auch eine ehrliche Antwort finden darf. Und wenn du die Antwort findest, dass du merkst, boah, das ist es mir nicht wert, klagt er dich auch nicht an. Dann wird er mehr um dich werben. Er wird dir noch mehr zeigen, dass er derjenige ist, der dich so satt macht wie nichts sonst. Wenn du denkst, etwas anderes, nee, die Karriere ist mir noch wichtiger, meine sexuelle Ausrichtung ist mir noch wichtiger, mein Ruhm ist mir noch wichtiger, dann hast du noch nicht geschmeckt, wie köstlich und wie wunderbar und wie einzigartig Jesus ist. Jesus ist nicht der saure Apfel. Jesus ist nicht die bittere Pille. Jesus ist die Fülle des Lebens, nach der dein Herz sich sehnt. Er ist das, nach was dein Herz sich sehnt. Und ich möchte einfach, dass ihr für euch heute diese Frage ehrlich beantwortet. Vertraust du Jesus, wenn er dich ins Sterben ruft, wenn er dich nach rechts ruft? A. Und B. Ist es Jesus dir wert? Bonhoeffer war auf dem Weg nach in die USA und wäre dem Krieg und dem Gefängnis entflohen. Und dann hat er gesehen, wie Jesus ihn zurückruft nach Deutschland. Und er wusste, was es bedeutet. Es hat nicht bedeutet, großes Haus, schöner Garten, Leben die Fülle. Es war klar, das kann ihn ins Gefängnis bringen und es kann ihn sein Leben kosten. Was ist Jesus dir wert? Wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter, Freiheit, sexuelle Ausrichtung, Geld, Ruhm, Finanzen, Ehre bei Menschen, Anerkennung, mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wenn es bei dir der Punkt ist, musst du eins hören heute dann bist du nicht angeklagt und nicht verdammt. Dann sag's Jesus ehrlich, sag's ihm. Sag mir, wenn ich ganz ehrlich bin, ich liebe Vater, Sohn und Tochter, Karriere und all das viel, viel mehr als dich. Bitte zeig mir, wie herrlich du bist. Bitte zeig mir, wie wunderbar du bist. Bitte begeister mein Herz von dir, dass du die Nummer eins bist in meinem Leben. Das ist keine Leistung. Das ist ein Herz, was sich ausrichtet nach Jesus. Dann wird er dir das schenken. Amen. Ich möchte du, dass wir ein Lied einspielen. Und dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte euch wirklich bitten, wer merkt, egal an welchem Punkt, dass er darauf eine Antwort geben möchte, im Kontext auch wie dieses Lied, sag, Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir, kommt einfach hier nach vorne. Ich möchte, dass wir Jesus Herzensantworten geben und sagen, Herr, mein ganzes Leben soll dir gehören. Wenn dich das betrifft, acht nicht auf Menschen, sondern sag einfach, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Kommt gerade hier nach vorne und lasst uns einfach hier gemeinsam stehen und Jesus so ein Zeichen geben. Ich möchte euch einladen, diese Zeit zu nutzen und Jesus die Dinge hinzulegen, wo er merkt, dass das Konzepte, Maßnahmen, Strategien sind, die euch gefangen halten könnten oder gefangen halten. Deine Sehnsüchte sind gut, aber da, wo du merkst, dass der Heilige Geist drauf leuchtet und er macht es jetzt, vielleicht hat er es schon über die letzten Wochen und Monate Leg ihm das hin, in deiner Schwachheit. Sag ihm, Herr, ich will dir das geben. Du musst es nicht können, es reicht, deine Herzensantwort reicht vollkommen aus. Oder wenn du merkst, ich merke, dass ich es noch nicht mal hergeben will, Jesus verändert das, sag ihm das. Wenn das Lied durch ist, lass uns das dann einfach nochmal bitte aufspielen. Ich bitte euch, dass ihr das einfach verantwortlich für euch gerade so von Herrn hinlegt. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, kommt. Und geht jetzt durch die Reihen. Wie er hier rechts von mir anfängt und einfach zu über euch drüber geht. Der Heilige Geist weht über euch drüber. Der Herr wäscht eure Herzen. Der Herr befähigt euch. Der Herr gibt Gnade. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du das Joch zerbrichst, dass du Bollwerke und Gefangenschaften wendest. Ich sehe das da, wo Männer auch in Pornografie gebunden sind, dass der Heilige Geist das Joch zerbricht. Da, wo eine tiefe, eine Sehnsucht in dir gestillt wird, der Herr zerbricht das Joch. Der Herr schenkt dir Freiheit. Danke, Heiliger Geist. Herr, wasche über die Herzen drüber, geh durch die Reihen. Was der Heilige Geist uns anbietet, ist wirklich... Dieses, das, was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit. Die Frage ist, ist Jesus, ist die Offenbarung von Jesus, ist die Person Jesus dir mehr wert als diese anderen Dinge? Und der Heilige Geist wirbt darum. Der Heilige Geist wirbt und sagt, nichts ist so köstlich, wie wenn Jesus in deinem Herzen Wohnung nimmt, wie wenn er dein Leben erfüllt mit seiner Liebe, mit seinem Zuspruch, mit seiner Nähe. Der Heilige Geist kommt und tauft jetzt Einzelne. in diese, öffnet mal eure Hände. Der Heilige Geist tauft, streckt gerade mal so eure Hände, öffnet die mal so. Der Heilige Geist gießt einfach so, alle, die das wollen, wirklich ist es nach Hunger. Wenn du Hunger hast danach, öffne deine Hände. Der Heilige Geist tauft in so eine Begegnung hinein, in Intimität mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Erfüllt dein Herz. Er sagt, du sollst ein ganz neues Level, eine ganz neue Tiefe erleben, wie real die Liebe Gottes ist. Nicht vom Hören sagen, nicht in der Theorie. Der Heilige Geist kommt, er kommt auf dich, er kommt auf dich, er füllt dein Herz, er füllt dein Leben. Einzelne spüren das jetzt richtig, wie es warm wird, wie was durch dich durchströmt. Der Heilige Geist durchströmt dich jetzt, er kommt wie Feuer, wie ein warmer Regen auf dich. Die Liebe Gottes durchströmt dich und durchflutet dich. Er tränkt dein Herz mit seiner Liebe, er tränkt dein Herz mit seiner Gegenwart, er tränkt dein Herz mit seiner Annahme. Wirklich alle Ablehnung, da wo du Ablehnung im Leben getragen hast, Lebensschmerz, dann nimmt er das weg, er zerbricht das Joch, er zerstört das Joch. Ich sehe Einzelne, ihr habt wie so ein lebensklos ihr fühlt euch immer einsam, immer alleine, immer zurückversetzt und übersehen. Und dieser klos diese Einsamkeit, der Herr wendet es, der Herr nimmt es weg von dir, er zerbricht es. Er nimmt es weg, er sagt ich er sagt zu Einzelnen, ich ersetze es in deinem Inneren und dann wird es sich im Äußeren ändern. Achte, Such nicht, dass es sich im Äußeren ändert, dass erst der Partner oder erst Freunde kommen, sondern ich mache es in deinem Herzen frei. Ich setze es in deinem Herzen frei. Du wirst dich geliebt nennen. Geliebte, Gesehene, Verheiratete. Er sagt zu Einzelnen hier, du wirst wirklich dich wahrnehmen als Braut. Du wirst wissen, du wirst, dein, du wirst ein Zeugnis haben. Der Herr gibt dir das Zeugnis jetzt in dein Herz. Du wirst Geliebte sein. Du wirst Verheiratete sein. Und er gibt es dir im Inneren. Du, wirst, du trägst es innerlich und dann wird es sich im Äußeren manifestieren. Vertrau ihm. Lass dein Herz von ihm fluten. Und indem er dein Herz flutet, wir können in ein nächstes Lied reingehen, wenn er dein Herz flutet, Während er dein Herz flutet, wird er dir diesen Glauben geben, dass es sich auch im Sichtbaren menschlich erfüllen wird. Ich sehe das wirklich, wie der Herr sagt, ich gebe dir das nach, was du dich sehnst. Deine Sehnsucht ist nicht falsch. Nur nicht mal, dass du es in einem Ehepartner suchst. noch nicht mal, dass du es in Freunden suchst. Aber ich möchte es in der Tiefe in deinem Herzen satt machen, damit deine Ehe dann auch gesegnet und gefüllt ist. Und du nicht wie ein Brunnen bist, oder ein Gefäß, bis was ein Loch hast, wo permanent das Wasser rausfließt. Sondern ich mache dich zu einer Frau, zu einem Mann, die das Wasser halten kann, die sich geliebt weiß, die sich geborgen weiß. Der Heilige Geist ist hier. Ich danke, Heiliger Geist. Mehr, 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 mehr. Der Herr gibt auch, es gibt hier noch welche unter euch, was Miri gesagt hat mit Mutterschaft. Der Herr öffne dein Herz. Der Herr segne dich jetzt mit Liebe zur Mutterschaft. Der Herr gießt dein Herz und füllt es. Und er nimmt dieses Gefühl von Schmach weg und von irgendwie, dass du wie zur Seite gesetzt worden bist und zur Seite gelegt worden bist. Oder wenn du Kinder bekommst, zur Seite gesetzt sein wirst, der Herr flutet dich mit Würde. Es ist die größte Würde, Leben unter dem Herzen zu tragen. Der Höchste ist der, der sein Leben niederlegt. Niemand legt so sehr sein Leben nieder wie Mütter, die sich in ihre Kinder investieren. Der wird groß genannt, im Reich der Himmel wer sein Leben für andere verliert. Die Welt hat dich betrogen. Der Feind hat dich belogen. Und wir sagen, wir, wir canceln diese Lüge. Im Namen von dir, wir zerbrechen dieses Joch, diese falschen Bilder über Mutter sein, über Mutterschaft. Und wir lösen das wahre Bild. Wir sagen, heilige Geist, flute jetzt Herzen mit dem wahren Bild. Gib Würde in dieser Gemeinde, dass jede Mutter sich geliebt weiß und würdig weiß, dass es eine Krone ist, die sie trägt, nicht eine Schmach. Der Herr setzt dir eine Krone auf. Der Herr flutet dich mit Würde jetzt. Der Herr krönt dich und bringt dich zu Ehren. Der Herr erstattet dir alles. Du wirst dich wundern, wie der Herr dir Wege bahnt, die dir kein Mensch bahnen könnte. Danke, Heiliger Geist. Mehr davon. Oh, how wonderful you are. Herr, wir lieben deine Gegenwart. Mehr davon, mehr mehr, 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 mehr. Mehr, 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 mehr. Wenn du Hunger hast, öffne deine Hände. Der Herr wäscht über uns drüber. Der Herr flutet dich. Da kommt noch eine Welle. Er nimmt noch mal Dinge weg. Keiner muss heute rausgehen, wie er reingekommen ist. Wenn du noch nicht ja gesagt hast zu Jesus. Du kannst jetzt Ja sagen und der Herr füllt dich und du bekommst jetzt neues Leben, ewiges Leben. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, sag Jesus, ich will, vergib meine Schuld, komm und werde der Herr in meinem Leben. Und der Herr fällt jetzt mit seinem Heiligen Geist auf dich. Öffne dein Herz. Lass uns dieses Lied gerade noch mal spielen. Es gibt keine Verdammnis heute. Es ist kein Tag von Verdammnis. Es ist ein Tag von großer Freude weil sich ein Volk Gott weit und sagt, du sollst unsere Nummer eins sein. Der Herr gibt allen Gnaden, die demütig genug waren, zu sagen, du bist nicht die Nummer eins in meinem Leben. Der Herr sagt, ich gebe dir das. Du wirst leidenschaftlich lieben und leben. Ich flute dein Herz mit radikaler Liebe für mich. Du wirst lieben, weil ich dich zuerst geliebt habe. Du wirst dich identifizieren als Geliebter, als Geliebte. Nicht zu deinem Herz zu so füllen wie die Liebe von Jesus. Der Herr kennzeichnet euch jetzt und tränkt euch mit seiner Liebe. Danke, Jesus. Der Herr sucht uns heim. Wir sind mittendrin in der Heimsuchung. Wirklich, es hat begonnen. Der Herr sucht uns heim. Der Herr wird in den Nächten, bei Tag und bei Nacht kommen. Habt dein Herz offen. Er wird kommen in möglichen und unmöglichen Situationen. Herr, wir segnen alle Kinder, die heute hier sind, alle Kinder, die im Kindergottesdienst, wir die sagen, dieser Segen soll auf sie kommen. Ihr sollt leidenschaftliche Liebhaber von Jesus sein, von frühester Kindheit an. Ihr sollt brennen für Jesus, euer ganzes Leben lang, alle Tage eures Lebens. Ihr sollt Jesus kennen, ihr sollt den Heiligen Geist kennen und seine Stimme kennen. Halleluja. Halt dein Herz offen, der Herr gibt, halt weiter aus, je nachdem, wie du Hunger hast. Wer satt ist, ist gut. Wer Hunger hat, der Herr gibt noch mehr. Herr, wir versiegeln all das, was du heute getan hast, in unseren Herzen. Wir danken dir, dass wir, das ist nicht das Ende, das ist der Beginn von der Heimsuchung deiner Liebe, wo du unser Herz drängst mit dir, wo die Antwort Herzen sein werden, die für dich entfacht sind. Immer mehr und immer mehr sprechen Schutz aus über uns allen, über der ganzen Woche. Herr, such uns heim. Danke für das, was du in uns tust. Danke für das, was du in der Gemeinde tust. Segne alle, die das auch online hören. Wir sagen auch, ihr soll all das erleben, was der Herr für euch vorbereitet hat. In Jesu wunderbarem Namen. Ich möchte so machen, in bleibt in der Gegenwart Gottes, wir lassen diese Musik einfach noch so ein bisschen durchlaufen. Ihr könnt hier vorne bleiben, ihr könnt euch gerne hinsetzen müssen auch anfangen abzubauen, wenn hier Männer vom Abbauteam sind, die heute nicht eingeteilt sind, helft einfach mit, während es noch so, wie gesagt, die Musik läuft weiter. Aber wenn, wenn ihr hier seid und einfach Platz habt, helft denen, dass sie es gut abbauen können und die anderen bleibt gerade so in der Gegenwart Gottes sitzen. Die Musik geht einfach gerade noch weiter, bleibt in dem einfach drin. Wir bieten heute auch kein Gebet an, sondern heute werden die Dinge mit dem Herrn selbst geklärt.